0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וייטנט. זה אולי נשמע כמו מדע בדיוני, אבל זה ממש לא. האקר שיושב מול מחשב, בצד השני של הגלובוס, משתלט על מחשבים של מערכת בנקאית גדולה, או של חברה לא קטנה במדינה מערבית מתקדמת. בכדי לשחרר את הקבצים שנמצאים ברשותו של ההאקר, הוא דורש כופר. זה לא סרט הוליוודי, זאת המציאות. בשבוע האחרון מתרחשת מתקפת כופר על מאות חברות בעולם. כנופיית הסייבר רביל דורשת 70 מיליון דולר בביטקוין כדי להחזיר את האתרים לפעילות תקינה. אז מי אלו אותם האקרים? מה הם רוצים להשיג? והאם אנחנו כאן בישראל צריכים להתחיל לחשוש ולדאוג? טל שחף כתב ynet לענייני טכנולוגיה עם הסיפור מאחורי מתקפות הסייבר שמשגעות את העולם. הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שומפלבי. אז טל, יש כיום מערב פרוע של האקינג, פריצות, כופר, או שרק נדמה לנו?
1: זה הרבה יותר מזכיר מערכת משומנת של פשע מאורגן, שמכה בנו ללא רחם. אנחנו עיר תחת מתקפה של פושעים.
0: מה בעצם המשמעות האמיתית של המתקפות הללו?
1: חברות עסקיות היום, בכל מקום בעולם, גם בישראל וגם בכל מקום אחר, לא יכולות לישון בשקט. כל רגע יכול מישהו להיכנס, לתקוע להם את המערכת, לגנוב להם את המידע, ולהפסיק את השירות שלהם ללקוחות, ולגרום להם לשלם עשרות מיליוני דולרים במקרים היותר קשים, כדי שיהיה אפשר לחזור לעבודה. וזה קורה כל הזמן, כולל עכשיו בישראל, שחברות נמצאות עכשיו תחת מתקפות סייבר, ומיטב בחורינו עסוקים בלנסות ולחלץ אותה מזה.
0: טל, <טע> כמה כמה כסף מתגלגל בביזנס הזה?
1: יש המון הערכות, אבל uh, זה מיליארדים, אין שום ספק. Uh, החברה שעכשיו uh, מדובר בה uh, 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 חברה, קבוצת פשע סייבר, מגלגלת מאות מיליונים uh, בשנה, uh, בקלות. יכול להיות שהיא עברה את זה עם ההצלחות האחרונות שלה. כלומר, זה עסק לכל דבר. זה עסק לכל דבר. אם אתה מחשיב פשע כעסק, זה פשוט פשע לכל דבר שמגלגל הרבה מאוד כסף, והוא קורה כל הזמן, יום-יום, כל היום, בעיקר בסופי שבוע, אגב, זה מעניין. הם אוהבים לעבוד בסופי שבוע כשאנשי המחשבים בבית עם המשפחה. וחברות באמת נמצאות תחת איום מתמיד ופחד מתמיד, והרבה מאוד כסף מתגלגל שם, והכי עצוב, שרשויות אכיפת החוק, גם בישראל, מערך הסייבר נאמר, ובארצות הברית אפילו ה ידם קצרה מלהושיע, הם פשוט לא יכולים לעשות כלום, אין להם מושג מה לעשות נגד הדברים האלה.
0: דווקא בגלל זה אולי יש פה המון פוטנציאל לחברות ישראליות, חברות הזנק ישראליות, לפתח הגנה מפני המתקפות הללו.
1: תראה, עובדים בהחלט, יש, יש ישראל הידועה בתעשיית הגנת הסייבר שלה. שלא להגיד לפעמים גם התקפת הסייבר שלה. אבל אני אה, מדי פעם אה, אומר לחבר'ה האלה, חברים, אתם אה, מתהדרים ביכולות שלכם, אבל המתקפות לא נפסקות. מתקפות הכופרה שבה לוקחים כסף אה, מחברות פרטיות לא נפסקות, אז במה אתם מועילים עם כל הטכנולוגיות והעלויות הלא אה, מבוטלות שאתם אה, מפילים על הלקוחות שלכם? כשבשורה התחתונה הם אחרי כל זה עדיין לא בטוחים שמחר בבוקר הם לא יאבדו את כל הלקוחות שלהם. זה תעשייה בהחלט במצב שבו לא ברור לאן היא... איך היא ממשיכה ואיך היא נותנת תשובה אמיתית לאיומים האלה. בעצם טל, אם
0: מביטים קצת לעומק, מגלים שההתקפות האלה, המתקפות האלה, הן די בסיסיות, ודומות למתקפות שהיו לפני עשר שנים, ואפילו חמש עשר שנים אחורה.
1: זה נכון, וקטור הכניסה ברוב המקרים הוא דרך נתוני כניסה או סיסמאות של אחד העובדים שלא הגן עליהם מספיק טוב, או שנפל בפח של איזה מייל שהוא חשב שהוא מאשתו ובעצם היה מהתוקפים. אבל אחר כך הטכנולוגיות מאוד מתוחכמות, מרגע שהם משחילים פנימה את הכופרה שלהם, את אותה תוכנה שמתנחלת בתוך המחשבים של החברה, מסתתרת שם, אף אחד לא מודע לקיומה, לפעמים יושבת שם חודשים וכל הזמן טוחנת בסתר, לומדת את המערכת. בודקת איפה עוברים הכספים הגדולים, איפה נמצא הנתונים החשובים. ואז, אחרי שהם בשילים לגמרי, אז הם בעצם מפעילים את המתקפה. אז החברה מקבלת את המייל שהמנכ"לים מפחדים, כולם מפחדים לקבל אותו, של המערכת שלך בידינו, כרגע אין לך גישה. אם אתה רוצה להחזיר את הגישה אליך, בוא נדבר על הסכומים, אנחנו מדברים כרגע על עשרה מיליון דולר. בהחלט מייל, בוא נגיד, אף אחד מאיתנו לא רוצה לקבל אותו.
0: הזכרת קודם שהם אוהבים לתקוף בסופי שבוע, אז קח אותנו אל נבחרי העולם הזה, ממה עלינו לחשוש?
1: אם הכל היה עובד פה שצריך, בעולם אידיאלי היו מערכות הגנת סייבר שהיו יודעות למצוא את התוכנות האלה שהתנחלו לך במחשבים ולומדות אותה מבפנים. הנקודה היא שבשלב שבו הן מתגלות זה כבר מאוחר מאוד. למשל. כל אחד יודע שהוא צריך לעשות גיבויים, גם אתה, גם אני עושים גיבויים, אני מניח לתמונות שלנו, לכל מיני קבצים חשובים. הגיבויים של החברות הגדולות האלה לא תמיד מספיק אפקטיביים, כי אותה תוכנה שהתנחלה בתוך המחשבים שלה, מצאה גם את הדרך לגיבויים, ועומדת לחסום גם אותם באותו רגע גורלי. נאמר יום שישי, סמוך לחצות, כשרוב העובדים של החברה אה, בשלב הזה כבר לא נמצאים, אולי יש תורן אחד. ואז אפשר להשתלט בשקט על המערכת הזאת בלי שאף אחד מודע לזה. ביום שבת בבוקר יגיע המייל הזה. מאותו רגע מגייסים את כל המומחים שאפשר, חברות להתמודדות עם מתקפה ומנהלי משא ומתן. יש אנשים שזה המקצוע שלהם, לנהל משא ומתן תוקפים. למשל חברות ביטוח. היום לרוב החברות הגדולות והבינוניות יש ביטוח סייבר שמגן עליהם לפחות באופן חלקי מפני הנזקים. שיגרמו להם. כל החבר'ה האלה מתיישבים בהנהלה של החברה ומנסים לאט, לאט לאט להסביר למנכ״ל ולבורד של החברה באיזה צרה הם נמצאים. זה לוקח הרבה זמן, יש פה סוג של כעסים, המנכ"לים בדרך כלל מאוד מתוסכלים ורוצים להילחם ולהגיד שהם לא יסכימו וזה מאוד מייאש לגלות שבעצם החברה נמצאת לחלוטין בידיהם של תוקפים במלזיה, אולי באוקראינה, אולי ברוסיה, בכל מקרה אין שום דרך להגיע אליהם ואין שום דרך למנוע מהם לעשות את מה שהם רוצים. עצוב. מדינות מעורבות בזה? שירותי ביון כאלה ואחרים? כן, השאלה למה אנחנו קוראים מעורבות. כל ההאקרים, כל החברות פשיעה האלה, ממוקמות במקומות שבהם כוחות האכיפה של העולם המערבי חסרי יכולת שם. הרבה מאוד מהקבוצות נמצאות בשטחי רוסיה, והממשל של פוטין לפחות מעלים עין, אם לא יותר מזה. מאפשר להם לפעול. יש אגב קוד של מאפיה בין החברות האלה. מותר להם לפעול נגד מי שהם רוצות בעולם המערבי, אסור להם לפעול נגד חברות רוסיות, ואסור להם לפעול נגד חברות שנמצאות במדינות חסות של רוסיה. כל עוד הם עומדים בכללים האלה, לא ייגעו בהם לרעה ולא ישלחו אף uh, סוכן קג"ב אליהם הביתה לתפוס את המחשבים. מה ה-FBI יכול לעשות? איך הוא יכול להגיע לאנשים האלה? איך הוא יכול לפעול על אדמת רוסיה? הוא לא יכול. אז לכן הם די מוגנים. אותו דבר אם תוקפים מלזים, אותו דבר אם תוקפים בעוד כל מיני מדינות שבהן uh, החוק המערבי לא, לא יכול להגיע. אגב, החברה הזאת, uh, uh, רוויל, שעשתה את המתקפה, היא, היא חברה מרושעת במיוחד. מעניין אותך לשמוע קצת על המעללים שלה?
0: בוודאי.
1: קוראים לה רביל, אבל אנשי המקצוע אוהבים את השם השני שלה, שזה סודי נוקיבי. שם כזה מסובך מתאים לחברה הזאת. זו אותה חברה, אותה קבוצת פשע. רק לפני ממש כמה ימים, היא את ספקית הבשר הגדולה ביותר בעולם. JBS היא חברה אה, ברזילאית, אבל יש לה שלוחות בכל העולם המערבי. שילמה להם 11 מיליון דולר. פשוט אה, לא חיכתה יותר מדי, תוך שבוע שילמה את הכסף הזה. והפרות שנשמו לרווחה למשך שבוע, לצערן נאלצו לגלות שפס הייצור של הבשר
0: ממשיך. חברת
1: אפל <Apple חברת> הייתה תחת מתקפה שלהם, החברה נדרשה לשלם 50 מיליון דולר. עכשיו, אתה את יודע מה מעניין, אטילה? מעבר לידיעה הראשונה על הדרישה לתשלום 50 מיליון דולר, לא שמענו שום דבר נוסף על מה שקרה שם. ו שבדרך כלל מפרסמת, יש לה אתר בדארקנט, היא מפרסמת את כל החברות שהיא תקפה ואת הקבצים שהיא הצליחה להוציא מהן. במקרה הזה לא שמענו גם ממנה יותר. הניחוש שלי... אפל שילמה לפחות חלק מהסכום כדי להשתיק את העניין הזה. קצת לפני כן חברת מחשבים טאיוואנית מאוד ידועה, Acer גם כן קיבלה דרישת כופר של 50 מיליון דולר, גם שם הסיפור השתתק. קצת לפני כן יש משרד של עורכי דין בניו יורק, קוראים לו גרובמן, שיר מייזלס וזקס. הם יצגים רבים מהאומנים, אנחנו מכירים של האומנים האמריקאים, זמרים, יש אומרים שגם הנשיא לשעבר היה מיוצג שם. טראמפ, המידע שהם הצליחו להוציא מהמשרד הזה היה כל כך רגיש וכל כך, אה, החברה של עורכי הדין לא רצתה שיתפרסם, שהיא שילמה להם 42 מיליון דולר תמורת ההשתקה של האירוע והחזרת השליטה על המחשבים שלהם. בקיצור, זו חברה של מנוולים לא קטנים שעושים לא מעט כסף ועובדים בשיטות של הייטק, יש להם אנשי פיתוח, יש להם אה, אנליסטים. כל מה שאנחנו מכירים בעולם חברות הסייבר שנועד להגן, על החברות עובד די דומה בצד השני של המתרס, בחברות של הפשע שתוקפות את החברות האלה.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, יש לנו משהו לספר לכם.
1: היי, אני לאור רשתת מאור, עורכת ויינט יחסים. אני רוצה להזמין אתכם ואתכן לפודקאסט שלי, סקס אפיל. בכל פרק נחקור את המיניות והסקס שלנו. נגלה איך להחזיר את התשוקה למערכת היחסים. האם כל אישה יכולה להגיע לשפיכה נשית? איך מנהלים זוגיות פולי-אמורית? וכל מה שהתביישתם לשאול. חפשו סקס אפיל בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם.
0: יש ויכוח גדול, טל, האם לשלם או לא לשלם כופר, וכרגע נתת דוגמאות של אנשים שכן משלמים. למה כן לעשות את זה? כלומר, מה עומד בצד שבעד תשלום כופר?
1: לא לשלם כי כמו שאומרים אותם פוליטיקאים אמריקאים שרוצים להכניס את זה לחקיקה, לאסור תשלום כופר על, על חברות כי ככה אתה תרגיל את העולם הפשע שאין לו מה לנסות לסחוט חברות כי אסור יהיה להן לשלם ולכן הן, הן, הן לא ישלמו. הצדק האנושי הבסיסי הזה יכול להיות שלא ממש משרת את חברת הבשר שכרגע יש סיכוי שמקדונלד תתבע אותה כי היא לא מקבלת את אספקת ההמבורגרים שלה היא רוצה לגמור עם האירוע הזה מהר, ו-11 מיליון דולר לא מדגדג לה. במיוחד, היא יכולה לשלם את הסכום הזה, והיא רוצה לחזור לעסקים מהר. ואם אני אה, יכול אה, פה להסתכן בניחוש, אני מאמין שזה לא, חוק מהסוג הזה לא יעבור, וחברות לא... יפעילו לובי מספיק חזק כדי שיימנעו מלאסור עליהן ל, לשלם כופר. אה, לפעמים יש פשע שבו תוקפים בנק, שודדים חמושים, ודורשים כופר תמורת שחרור בני ערובה. אין חוק שאוסר על הבנק לשלם את הכופר הזה, ולפעמים גם יעשו את זה רק כדי להוציא אותם בחיים ולא להסתכן בחילופי עיריות בתוך, במרכז עיר. יש פה תעשייה שעולה כפורחת, תעשיית פשע מצד אחד, תעשיית הגנה נגד הפשע מצד שני. אני מאמין שבאיזשהו שלב יצטרכו אה, פשוט אה, לצאת מתוך הקופסה, להבין שהבעיה פה שהמערכת בנויה ככה שהיא מזמינה מתקפות, ולבנות משהו אחר, משהו שמהבסיס יהיה בנוי אחרת ולא יאפשר להיכנס אה, בצורה כזאת לתוך אה, חברות פרטיות, ולעשות כבשלהם בתוך המחשיבים שלהם. אבל בשביל זה יצטרכו הסכמה כוללת בין הרבה מדינות בעולם, סוג של לבנות אינטרנט חדש, לא פשוט, אבל לא נראה שיש דרך אחרת למנוע את הפשיעה
0: הקיימת. מתקפות על תשתיות אסטרטגיות, חשמל, מים, גז, כל זה גם על הפרק, נכון?
1: כן, אלה המקרים שבהם מה שנראה אולי לרוב, לרוב מי שמקשיב לנו אה, בתור דבר מרוחק, בעיה של חברות פרטיות, שם המקרים האלה הופכים להיות ממש רלוונטיים לנו. בוא נחשוב על דבר שאתה כבר התעסקת בו בעבר, וזה המתקפה על מתקני המים בישראל, שלא היו רחוקים מקטסטרופה אמיתית. אם מישהו לא היה עוצר את זה בזמן, היינו עלולים, לפחות חלק מהציבור בישראל, להיות מורעל בהרעלה של חומרי חיטוי בתוך המים, פשוט כי מישהו החליט ברחוק לעשות את זה. אז שם נמנע האסון. אבל בארצות הברית אנחנו רואים שקורים משהו שקרוב לאסון. למשל ההשתלטות על צינור נפט בארצות הברית לפני כמה שבועות, שפשוט שיתקה את הובלת האנרגיה, הובלת הנפט לחצי מארה״ב, היה חשש ש... שמכוניות יעמדו ומטוסים לא יצליחו להמריא בגלל מתקפה של סייבר על מערכת הובלת הנפט. שלא לדבר על הדבר שבעיניי הוא הכי מפחיד, המתקפה של אותה חברה, של אותה קבוצת פשיעה שנקראת רביל, על חברה בשם סול אוריאנס, לא רבים מאיתנו שמעו עליה, אבל החברה הזאת מספקת שירותי נשק גרעיני לארצות הברית. המתקפה שם נגמרה במשהו מאוד שולי ולא חשוב, כמה נתונים על העובדים שיצאו, אבל בוא נחשוב שבפעם הבאה יכולה להגיע לכפתור האדום. ואז אני חושב שכל סכום שהתוקפים לא ידרשו, הם יקבלו, כי מה שיהיה להם ביד יהיה דבר שמסוכן ל- לעתיד האנושות בכלל. כלומר, אנחנו נמצאים בהחלט בפני דבר שעלול להפוך להיות יום אחד אסון קשה מאוד. וגם האולימפיאדה הקלובה על הכוונת? זו שאלה טובה, היה, היה גילוי לפני שנה כבר, לפני שהאולימפיאדה נדחתה לעכשיו, שבו התברר שהרוסים, ופה מדובר לא בקבוצת פשיעה אלא בקבוצה שמזוהה לחלוטין עם הממשל הרוסי, תכננו מתקפה גדולה לאולימפיאדה. אם אנחנו זוכרים, החבר'ה האלה די מתוסכלים אחרי שנאסר עליהם להשתתף באולימפיאדה בגלל שימוש בסמים. וככל הנראה זה היה הרקע לזה שהם תכננו מתקפה מאוד גדולה על המערך שלו, של האולימפיאדה כולו, שהיה יכול שוב לשתק את uh, המשחקים, בלי שאתה יכול לעקוב אחרי הנתונים של השחקנים, תוצאות המשחקים וכולי, uh, כל העסק הזה יכול ממש להיתקע. אז אני מאמין שזה לא יקרה. מה שכן עלול לקרות זה, לא יודע, עשרות של קבוצות uh, סייבר אחרות, uh, של uh, פושעי סייבר אחרים, שינסו להתנכל לכל מה שקשור לאולימפיאדה, לשידורים מהאולימפיאדה ול... כרטיסי אשראי של אנשים שישתתפו באולימפיאדה או שיבקרו באולימפיאדה כצופים ועוד כמה סוגים של מתקפות שראינו כבר באולימפיאדה הקודמת ובזאת שלפניה ועכשיו כל החבר'ה האלה נהיו יותר מתוחכמים. לו אני מנהל הסייבר של האולימפיאדה הקרובה ב- ביפן, אני לא יודע, הייתי צריך כנראה כמה כדורי שנה טובים כדי להעביר את שנת הלילה מדי יום.
0: טל שחף, כתבנו לענייני טכנולוגיה, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין מפרקים נוספים ב-ynet, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il עורך הפודקאסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת, על הסאונד ניסו עזרן, אני עתידה שומפלבי נשתמע מחר